0: 大家晚上好。今天想聊一聊关于电休克的这个话题。在精神病院病房，逃不开的一个任务就是和病人及家属谈电休克治疗。初来乍到的，难以理解上级医师的治疗方案。别说和患者及家属谈电休克治疗，自己这一关都过不了。在来北京之前，我唯一的精神科经历是在天津安定医院见习了两天。原本安排的是见习一周，最后实际上只去了两天。两天当中有一个安排。是参观电修克治疗，当时也不知道电修克是什么，就看到原本疯疯癫癫的人被强行按到病床上。记不清具体细节，只记得先打针，然后医生在操作电脑通电，病人全身抽搐，咬牙流口水，几分钟后醒来，被。搀扶着回病房，看着像是像是半死不活的样子，当时心中觉得十分残忍、不人道。来到北京之后，第一个轮转的病房是重型病房，主要收治精神分裂症、躁狂发作、重度抑郁的患者，在急性期的时候。患者通常非常的兴奋，药物短时间内控制不住，非常多的患者很激越，骂人、打人，在幻听的症状之下，非常多的冲动的行为，往往需要合并电休克治疗。曾经主任说，如果没有电休克治疗，病房都不知道该怎么办。当时。并不能很好的理解，对电休克的不了解，以及第一次看到电休克治疗的场景，每当要和患者及家属谈电休克治疗时，作为小医生的我，内心都要上演冲突大戏，就像许多家属的第一反应，又是电又是休克，实在太可怕了。但医生该干的工作，硬着头皮也得干。慢慢随着七八个病人做电休克，每次电休克治疗室的老师都极其细致的评评估患者的病情以及是否做电休克治疗。每一个病人第一次做电休克，我们住院医生得跟着下到电休克治疗室，全过程。跟从看着一部分病人因为做了电休克而一天一天的变好。改良之后的电休克治疗是病人麻醉下进行的，痛苦感也远远没有自己原本印象中的那么大。在后续的学习、看书、看文献以及请教经验丰富的上级医生之后。慢慢的，对电休克也有了一定的认识。想到当初只看了五分钟的一次治疗，对精神科疾病的认识基本为零的情况下，不知前因后果就下了判断，自觉十分惭愧。见到电修克的奇效是在抑郁患者的身上。有一部分抑郁患者病情十分重，满脑子的自杀观念，甚至多次尝试自杀。在来到精神科专科医院之前，大多数都发病超过半年。说到这里，想起前一阵子出院的一个患者，住院的第一周非常的折腾，情绪极度的低落，犹豫不决。发病有半年的时间，在来到医院的前五个月，没有办法睡觉，情绪很低，没有办法工作。他爱人带他。去了三个地方旅游，花钱买好看的东西，但是他都打不起精神，提不起兴趣，也没有规律的服药，在医院看了一下，其他医院看了，吃了两天药就不吃了。来到医院之后，第一周药物治疗效果很差，反而有加重的趋势。上级让我跟他谈电休克治疗，我施展口吐莲花之计，费了九牛二虎之力，连谈三天都没有谈成。他爱人非常的痛苦，坚决要求做电休克治疗。到第四天，患者有一点点动摇，护士老师马上来告诉我，我立刻以迅雷不及掩耳之势拿了知情同意书，立刻找患者签字。而这签字的过程也十分的艰难，犹豫、反悔，各种折腾了半个小时之久才签下。在第二天送电休科治疗室的时候，患者当场反悔，死都不愿意做治疗。因为是自愿住院的病人，必须得尊重他自身的意愿，他不同意做。又不能够强制做。我看着他爱人抄起自己的右手，啪啪的就摔自己两巴掌，冲着他吼了几句。然后，出乎我们意料的，他拿着头撞墙壁。在场的护士和医生要拦着家属，又要按着病人。最后，在他爱人的帮助下，总算做了第一次电休克。那个场面真是让入门新手的我惊呆了，第一次经历这么激烈的现场，堪比电视剧里的场景。第二天，特别意外的，患者找到我，向我道歉，说今天感觉好了很多，并保证明天一定乖乖的自己下去做电休克，还好奇的问我。我最后怎么就做了呢？我就记得我老公拿头撞墙了。因为电修课对近记忆力有一定的影响，他完全忘记了做之前发生的具体细节，只能看到他的左手臂上，因为前一天激烈的反抗，输输液扎针留下了一片的淤青。他笑着说：“这都怪我自己。”不怪你们，做了三次电休克，患者就明显见好了。随着药物也逐渐起效，电休克一个疗程做下来，他已经完全恢复正常了。原本是一个十分活泼开朗的英语老师，在出院之前，也让我见到了他正常时候的样子。这时候，作为小医生的成就感，真是满得要溢出来。来到北大六院接近一年，对精神疾病的了解也算是有了最基本的基础，也很深深的感受到了人们对精神疾病认识的匮乏。精神疾病患者从来就不是一小部分人，每一个患者都有家人，有朋友。明天的我们能做的，永远比今天多一点。就像我自身的经历，仅凭一个横断面、五分钟的经历，甚至是现场观看，我得到的也是一个在现在看来非常错误的印象和判断。前两天在和大学同学聊到电修课的话题，他说：“太可怕，太残忍了。”我突然没有言语可以回复，因为这确实不是三言两语能说清楚的。我在精神病院待了接近一年的时间，才领悟到的东西，又怎么可能在几句话之中就改变它的原始印象呢？我仍然记得当初的感受，在那五分五分钟，我以为。我感受到的是真的，我也不能否认我当初的感受和体验，那个场景带给我的冲击，而我现在也知道，就那时候的感受和我的认知，是多么的不靠谱。在写了这篇小文章之后，嗯，昨天在微博上看到一篇文章，是写的是叫杨永信的一个，嗯、呃，微博上的一个，呃认证的一个医生，啊、嗯，就是在做。网瘾戒网瘾的治疗，看了那篇文章之后，非常的震惊，也非常的难过。在那个网瘾治疗的地方，其中有一段说的就是用电击疗法治疗网瘾的孩子。网瘾是不是一个精神疾病？在现在的精神疾病的诊断，包括国际的呃精神疾病诊断标准 ICD 1 0是没有这个诊断的，就是妄应它不是一个精神疾病。在那篇文章中，那篇调查中提到说，杨永信建立了一个类似于真的像是一个集中营的地方。我我搜一下这篇文章，就是里面提到说用电击疗法，也就是电休克，来治疗那些青少年，真的是非常的非常的可怕。杨永信，我看了一下他的微博的认证，是山东临沂市精神卫生中心主任医师，国务院政府特殊津贴专家。在这篇“嗯、呃，电击治疗网瘾仍在继续，激进疗法曝光后无人负责”的文章里，我看到一段就是电击疗法，嗯、呃，其实就是电休克治疗。但是这个电休克治疗，文章中提到的应该是改良之前的电休克治疗，嗯，是会引起很大的痛苦感。然后文章中有一段让我觉得，嗯，要震惊了，就是完全不能接受，他会对一些青少年电击一个小时，这个简直就是对罪犯的行为惩罚都。都不至于，不至此。对于精神疾病患者使用的电休克治疗，改良后的电休克治疗，每一次电击都不超过半分钟。想想这一个小时会对大脑造成多大的创伤？在中性精神疾病当中，即使是使用电休克治疗，也是在。药物不能够及时控制，而病情又十分重的时候，权衡利弊，选择电休科治疗来作为一个最佳的选选择治疗方案去做的。但是在这个电击治疗网瘾，我我实在是不不敢面对这样的真相，这样的事实，而且还在继续。之所以想突然提到这个话题，是因为，嗯，前两周有一个朋友，嗯，是一个好朋友，嗯，跟我说，他觉得，嗯、呃，他的，他觉得他弟弟可能有网瘾，也影响了学习成绩，家里都非常着急，非常担心，在听他。简单的说了一些情况，我也详细的问了问。其实我真的不赞成，我个人啊，也不是我个人，应该是国内的共识，就是网瘾它不是病，它可能是一个问题，但它不是病，它也不需要用药物或者用这种电击疗法去治疗，这是一。这是一个行为上的一个问题，他可能背后有其他的问题，包括父母跟孩子的沟通，包括孩子可能，包括可能孩子会面临很多成长中的问题，他表现出来是这样一个行为，但是我们往往会拒绝去了解。这个行为背后的东西，可能我们没有办法处理，也没有不知道该怎么办，所以就干脆给他贴一个标签，好，网瘾。然后我去去找有没有治网瘾的地方，也不管他背后到底是不是情绪上的问题，或者说是他成长中遇到了很多的困难。这其实是一个非常、非常残忍，这才是真正的残忍。非常可怕的一个事实，就是我我完全无法想象。其实这篇文章是我前两天看到的，但是我真的觉得自己还是真的觉得很可怕。我觉得，一个一个孩子如果在这样的地方待上啊、呃、半年，就真的是整个身心都要毁掉。这不是一个治疗。网瘾的地方，这是一个毁掉你孩子的地方。今天的话题稍微有点点沉重，嗯、晚安。